0: En podcast fra NRK.
1: Det har i noen dager nå er, gått en ganske heftig debatt i spaltene om NRKs nye serie Frontkjempere. Og det, noe spesielle med den debatten er at de fremste kritikerne er delaktige i selve serien. Det er altså halvparten av historikerne som selv har intervjuet i serien, som føler sig lurt, og noen sier at de skulle ha trukket seg hvis de visste hvordan sluttresultatet ble. Så bare det er jo ganske et spektakulært utgangspunkt for debatt, kan man se. Si. Vi vurderte også andre temaer til kveldens sending. Vi vurderte det nye fage som regjeringen vil innføre. Det har jo en for så vidt et apropos til dagens tema, da, nemlig at de vil fjerne samfunnsfag og historie som obligatoriske fag. Den debatten kan vi for så vidt komme tilbake til. Vi vurderer alltid Corona, men i dag, eller denne, disse dagene her, så var avveiningen at vi kommer nok til å måtte ha Corona som tema, kanske på torsdag, fordi evalueringsrapporten kommer på onsdag, og så er det jo nå... Dårlige vaksinenyheter, og det er åpning i deler av landet, så det er mye som skjer rundt korona. Men det du skal føre er også en et ordskifte om serien Frontkjemper, og hvorvidt serien gir et riktig bilde av hvem disse egentlig var. Det er vanskelig å sette sammen et sånt panel. Det dere kanskje skal merke dere er at det er takhøyde i NRK til at NRK lar seg hudflette på direkten i en debattsending. Og personlig synes jeg det er ganske stilig. På kveld. Du skal slett ikke ha måttet se alle de fire episodene av NRK-serien «Frontkjempere» for å henge med i denne debatten. Men du skal ha fått med dig at det fortsatt pågår en hard kamp om etterkrigshistorien. På selv 80 år etter 2. verdenskrig handler det om hvor bevisste de norske frivillige til tyske Waffen-SS var. Hvor bevisste de unge norske mennene var på att de oppfyllte Heinrich Himmlers ønske om å rekruttere soldater fra den så såkalte nordiskermannske rasen till sin raseideologiske lebensramkamp mot lavere stående raser og til inntetgjørelse av hele det jødiske folk. Velkommen Tone Beate Winningstad. Takk. Som vi snart skal forstå er svaret på det spørsmålet komplisert. Det varierer fra frontkjemper til frontkjemper, og du er her i dag, fordi dette er faren din. Ja. Han heter Håkon Winningstad og var frontkämper. Ja. Først ble han sendt till Sennheim i Nord-Frankrike, hvis jeg forstått Nei, det rett. Nei, det er veldig tyskland jeg tror jeg. <laughs> <laughs> okay, Sennheim i hvert fall, og så til Narva i Estland i april 1944.
2: Ja.
1: Ja. Vad fortalte han var årsaken til at han vervet seg til Østfronten?
2: Nei, han sier som alle sammen det var kampen mot kommunismen och forsvaret av Finland.
1: Ja, så det er standardsvaret. Standard <laughs> standard og når vi snakker om forsvaret av Finland, så snakker vi om vinterkrigen. Altså... Ja, ikke
2: sant? Forsvaret mot Bolshevikene da. Den ja. Russiske horden som skal oversvømme Europa.
1: Ja, dette skjedde altså i, i uh, 1939, i november 1939, at Sovjet ja. angrep uh, Finland. Da var det jo mange som vervet seg for å støtte Finland kan du fortelle litt om bakgrunnen for at han hamnet der?
2: Han vokste jo opp... Jeg har en tysk farmor og en norsk farfar, men min tyske farmor var jo ikke nazist, men min farfar var. Ja. Så jeg har jo nå skjønt... Jeg har lest alle brevnene hans nå den siste uka, som han sendte hjem, og jeg har jo nå skjønt at han var jo med da i hirden, i den sportsenheten, ikke sant? For han var lidenskapelig opptatt av sport. Så han var jo da sammen med, det er fra en og før inn, sånt nå, og så hade han to veldig gode kamerater, de tre musketører som man kalte det, og, og de tre var jo da sammen og vervet sig sammen da. Ikke så,
1: så det at det ble hirden å ikke si AUF eller NKP, det var, det var ikke tilfeldig?
2: Nei, det var ikke tilfeldig. Det tror jeg ikke var noe aktuell politikk.
1: Og til, den senere tiden så har du gått gjennom 125 brev som han sendte igen. Ja. Hva står det der?
2: Stort sett står det han er sulten, og at han er utslitt, og at han begynner å sende mat og toalettansaker og stoppe garen. Det, det står stort sett at han lengte hjem. Sånn, det som man inte skriver så menar skriver stadiga ekomall som har gått hem och all som har bra och allt sånt. Och vill høre fra dem hemma. Så det är det stort sett alle brevna handlar om. Så tyter lite in emellan.
1: Ja. Det, det, det kan man forstå. brodern din, nej, är brodern Wolfgang. Ja. Eh är intervjuat i serien Frontkämparare som vi ska snacka om här. Var både faren din och Wolfgang nazister
2: de definerte seg ikke selv som det de definerte seg som frontkjempere og det var en gang på, ja, noen år før far døde hvordan han hadde holdt et foredrag for noen norske øh, offisere så sa jeg, hæ, har jeg invitert to gamle nazir for å komme og snakke om det og så sånn, da ble han sur og faren min ble aldri synet. han sa det at jeg er ikke nazist har jeg aldri vært så, så i hans definition så var ikke han det uh. tror du på det? Jeg har nå lest brevene hans, og jeg har øh, skjønt litt mer, øh, også på grunn av serien faktisk, sånn, hvordan ting var, hangsammen øh, med hva for nesses og sånne ting. Og det jeg ser er jo at han nok var mer ideologisk motivert enn han noen gang sa til oss. Og jeg tror det handler om, er den pangermanske ideen. Uh, at de, øh, de trodde jo på att at Norge skulle bli det, lite del av ett stort germanskt rike. Är sant? Och där var det ju sånt att om du skulle vara en ledare där så måste du ha varit i krigen. Du kunde inte bara vara en sån där papperfletter och liksom gömt på baksidan liksom, sånn, i släppa bilden undan. Sån var ikke dem. Og da har jeg også det. Och då har jag också skönt det, hur ska kan si det, när att disse gamla gutarna då när du säger att vi slåss för Norge så tror jag ni de menar det. För for i dem var det viktig, och det ser jeg i brevna till Faro att det som är viktigt är at de skulle være lederne i det nye Norge, som sikret at Norge var en likeverdig del med Tyskland, at de ikke ble styrt av Tyskland, men kunne styre seg selv. Så i deres oppvisning, og i deres så var det å slåss for Norge.
1: Det var glad i forhånden din? Ja, veldig.
2: Ja. Jeg kjente ikke han der, for han var lenge før. Jeg tror ikke jeg hadde likt han hvis jeg hadde på den tiden. Jeg likte veldig for godt han. Fordi du snakket om det? Jo visst, Assadokin hemlighet med oss. at han var i krigen, men vi fick besked om att det snackade vikom om ute, for det var väl ingen skön.
1: Och så är det en bit av historien här som er eh otroligt fascinerande det är ja. att han hade jødisk familj.
2: Ja. I Tyskland. I Tyskland. Ja.
1: Varför han... fick han det till att hänga
2: samman? Eh, uh, det var aldrig nåt pena. <laughs> han hade en um, farmors syster som var gift med en ungersk jude. De blev liksom oskilj för krigen, men han hade ju en son. Så da var han halvt jøde. Han var veldig sur for at ikke han ikke fikk være med i Hitlerjugend, fordi han var halvt jøde. Ja, og så hadde en annen, annen slekting, og han hadde da en jødisk mor. Han hadde to barn, som far var besøkende når han da var i Tyskland under opplæring. Så det, det var aldri noen spørsmål i det.
1: Vet du som skjedde med dem?
2: Ja, Erika og Nico de døde i et bombeangrep på Berlin. 43-44, litt usikker der, husker ikke helt. Eh uh, och andre andra överlevde ju. Och dem har jag mött då.
1: Väldigt kort. Vad är uh, grunden till att du står här ikväll?
2: Nej, det är liksom sånn, um, en Jag tänker att uh, Nu ja. Han var nu mer än tänkte han var den mannen.
1: Och det är viktigt för det jag får fram. Ursäkta. Ja. Det kan vi förstå. Tusen hjertelig takk. Gjennom fire episoder møter vi syv frontkjempere i serien som Alexander Kristiansen har skrevet, resisjert og produsert. Alle, unntatt en av dem, har gått bort, og prosjektet har vært i 11 år. Sist gang noen prøvde seg på noen lignende var da den salige Hågen Ringnes i 1981 lot åtte medlemmer av Nasjonalsamling fortelle sine historier. Og så den gangen, da var det bare gått 35 år siden krigen, den gangen var reaksjonene sterke, og det er, er de også denne gangen når frontkjempernes historie festes til film. Velkommen, Alexander Kristiansen. Tusen takk. Og resten av dere er historiker så jeg skal bare fortelle hva dere heter. Dere heter Sigurd Søli, Vegard Seter og Mats Tangestuen. Velkommen till dere. Takk. Ja, det är faktisk sånn, Sigurd Søli, at du har bidratt till den du er med i serien, men du feller en ganske unådig domover den. vad er feil?
3: Jag är inte alltså jag är inte kritisk till absolut alla delarna i kan forstå att många har fått det intrycket. Men jag har två um, huvudinvändningar, närmare att jag syns att den är rotottad. Jag syns rätt att släta inte att den, at den svarar på de frågorna som har sett, satt satt sig för att svara på. Eh uh, och det andra är att jag föller att den, uh, den har en tendens då till att och reproducera en del av de myten som uh, som SS veteraner uh, förmedlade i efterkrigstiden om at de var si, unge, naive norrmän som ville kämpa mot uh, bolsjevismen. Uh, de uh, tjänstgjorde i en regulär uh, militär organisation alltså SS. De var ikke nazister. Eh uh, de hadde ingen eh uh, överhuvudde uh, ingen icke i uh, Hitler regimens förbrytelser och hade ingen kunskap til dem. Eh uh, och jo i en större ska Eh, eh, si, va, va, det er en del av et internasjonalt fenomen, altså Waffen-SS-veteraner i både Tyskland og andre land eh, formidlet et tilsvarende budskap hvor de forsøkte å skape avstand mellom Waffen-SS og, og sin egen rolle. Og det er, roller, sant, og slett, og er det det som er forbrytelsene? Nei, det mener jeg er eh, sterkt misvisende alt sammen.
1: Men du medvirker jo i serien,
3: så alt dette kunne jo du jo forhindret? Nei. Det har jeg forsøkt å gjøre. Jeg har gitt detaljerte tilbakemeldinger gjennom flere år og påpekt disse perspektivskjevhetene og svakhetene og gitt ganske konkrete anbefalinger om vad som bør gjøres for å få filmen bedre. Ja, det er en ganske harddom dette her, Alexander
1: Kristiansen. Han sier jo her at du har lagd en serie som ikke
4: stemmer i virkeligheten. Ja, det er helt feil. Han har jo også sagt i kronikkform at vi har ikke faglig råd, og det har vi virkelig gjort. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra Sigurd og de andre historikerne. Veldig mange gode tilbakemeldinger som har ført til at vi har endret justert i serien. Men vi har ikke utelukkende hørt på Sigurd og de andre, for det finnes andre forskere også, som forsker på dette her og i med noen anledningen så har med trukken en andre historiker för att få ett annat perspektiv på det. Men jag bara kommenterar två ting. Ehm, säg jag de framställs ikke som nazist nazister, de er naive norrman, eh de ikke har deltagit i förbrytelser. Det är ju inte det serinvisa. De visar ju, de visar ju definitivt at de är med på förbrytelser. Ärligt så att hävdade ser en ackot det samme som det dock och skrev i konikform i på en av ytring.
1: Ja. Før, du, før vi fortsetter, der ska vi bare introdusere dere andre. Også. Mats Tangenstuen, du
5: er historiker og, og faglig leder ved Jødisk Museum. är det en god eller dårlig serie? Nei, jeg synes jo det er en uh, dårlig serie. Uh, og jeg synes at en uh, stor mulighet har uh, gått tapt, fordi jeg er helt åbevist om at det er samlet inn veldig mye bra material til den serien her. Uh, så jeg er mest kritisk til de tingene som ikke er med, og uh, egentlig disponeringen av materialet, fordi det blir väldigt mye av annet som... Uh, jag egentligen finner det ganska intressant. Akkurat fel
1: den historiens gång
5: och rollen de hade. du får överhuvudde inte hela bilden og du får øh, fokuset blir på frontsoldaten som er egentligen väldigt universell, alltså det kunde varit en Wiksmes berättning om västfronten i 1916 eller Normandie, alltså så altså sliter fronten. Og det blir veldig mye av det, altså det er nesten to episoder som går med til å vise to dager i 1944. Eh, slag, da, altså det er disse gjenskapningene av slagene som overdøver alt det andre, så selv om du har noen små glipp innimellom med hele glimt, eh, hvor du får fram noe konkret fra de historikene som er med, så overdøves det helt. Ok. Lega
1: Seter, du er forfatter og historiker og har skrevet flere bøker, blant annet en av oss, Norske frontkjemper i krig og fred, och frontsøstre, Norske kvinner under hakekorset. Hva synes du? Er det en god eller dårlig serien?
6: Jeg liker serien. Jeg den gir et godt bilde av frontkjemperne som gruppe. Det vises blant annet gjennom intervjuene. Det kommer frem i intervjuene. Det kommer frem i samtidige film- og lydvåndopptak. Dessuten så er det en fortellerstemme som viser det her tydelig underveis, og ikke minst så er det syv forskjellige historikere som får komma fram med synet sitt, og det synes jeg er bra, og det er en positiv styrke for serien. Ja,
1: Och du er som sagt en av dem, men du føler, føler du det lurt?
3: Ja, det gjør jeg en viss grad. Men først og fremst så er jeg misfornøyd med resultatet. Jeg mener at vi for så vidt ble forespeilet at vi skulle være fagkonsulenter og at vi skulle få kunne påvirke serien, men jeg føler ikke at vårt budskap har nådd igjennom på noen måter.
1: Ja, det er jo også en ganske alvorlig anklage at, han, at de føler, ikke bare han, men de føler sig lurt, de som
4: ja, det har jo nog som de har sagt för då att eh de gick inte direkt sagt att vi för oss lurta men det. men indikerade men för för mindre eller en kostnadelse så har det har en ryddig process. Alltså de har kommit med sine inspel, väldigt mycket har blivit hört, men det mot tas som en traditionell valg. Også. Okej, okay, jag tror vi lår den uh, ligga där för det
1: är begränsat hur intressant det där är för oss Andre faktisk. Det är mer intressant vad du menar faktiskt uh, eh feil när det gäller framställningen av motivationen till frontkämparna. Vad är vad är galet där?
3: Nej, alltså jag menar att filmen uh, efterlåter akuratna intrycket som jag var inne på just det. Uh, den uh, tegnar ett bild av uh, uh, alltså dels genom det de frivillige självt uh, berättar att de var antikommunister de, skulle, de ville si, bistå det finske broderfolket, de ville kjempe for Norge, de var, var eventyrlyst. Men hva er sant
1: da? Hva er sant ifølge deg?
3: Ja, det kan jeg komme til, men bare for å, bare for å etablere det først. Det mener jeg kommer veldig tydligt fram. Det er også de historikerne som faktisk kommenterer akkurat det med motiver de ser jo også at det var det som motivene, og at det bare var et mindretal som, eh, som faktisk var drevet av eh, en sympati for nazismen. Eh, og jeg mener at eh, det blir sterkt misvisende, så altså, jeg er veldig tabloid og forenklet, så vil jeg ha sagt at eh, de gikk i tysk tjeneste fordi de var nazister, og... Eh, Minst 80 prosent av dem, kanskje mer sannsynlig, rundt 90 av var NS-medlemmer. Eh, hvis du ikke ta med det i betraktning, så skjønner du rett og slett at du får, man mister totalt forståelsen for hvorfor de eh, gikk i tysk tjeneste.
1: Er du uenig om det, det talet der setter?
6: Jeg er enig med Sørli mye av det han sier. Det er ikke sånn at det er bastante fronter her, tror jeg. Nei,
1: men er du enig om hvor stor andel av dem som faktisk var nazister, som man sier?
6: Det er for lite empiri knyttet til, til akkurat det. Og det dreier seg om landsvirkssakene som ikke er belyst i, i helhet. Noe som jeg mener er svært viktig for å kunne slutte... Uh, generaliserende utsang om gruppen. En er ting är ikke... ju om det är uh, bastant empiri
1: till om det kan om ja. det kan bastant empiri. En annan ting är ju att vi inte tvingar och drömme villgätning
6: antagligt så vad är vill du tro är det riktiga svaret? Jag vill tro att det var svårt många som var medlemmar av
3: NS. Ja. Du har du har ju någon undersökelse med ganska stora utval ja. eh och uh, var si, minst 80% Eh, hvis du da ta, legger til de som er døde, og hvor du ikke har kunnet fastslå eh, NS-tilknytning, så kan du regne med at eh, det ligger betydelig høyere. Og i ditt eget utvalg så var eh, 48 av 50 NS-medlemmer, det er 96 prosent. Så jeg se si at vi kan fastslå med 100 prosent sikkerhet at store majoriteten var NS-medlemmer.
1: Og hvorfor spiller det en roll Tangen Du har også påpekt at man kan få inntrykk av i serien at de bare er unge på 16-17 år, men at snittalderen for de vervede var langt høyere enn de, 25 år faktisk, i 1940. I starten, ja. Mm -hmm. i starten. Hvorfor er det viktig hvorvidt de faktisk var, var
5: NM, øh, 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 overbeviste NS-sympatisører eller nazister da? Jo, det er viktig, og det er også viktig fordi det var partiet som drev vervekampanjene, og nedsaksfeltet var først og fremst i de partiet. Og, der, og når du ikke får fram hvordan disse vervekampanjene ble drevet til, så får du ikke egentlig fram vad som, som var propagandan och vad som var ideologin i de vervekampanjene, altså kamp mot bolsjevismen og jødedom, hvor, altså hvor sentralt det antisemittiske var i også vervekampanjene. Det ska du få på, men siden
1: du sier det, så er dette egentlig den perfekte anledningen til å vise fram noen av de plakatene du snakker om, den propagandaen du snakker om. Snakker om mange av disse, eller ah, faktisk alle av disse, er tegnet av Harald Damsli, som var da tidens fremste reklam, blant de fremste reklamfolkene i Norge. Ja. Vi ser av modellene her at de er blonde, blåøyde, ariske, og stirrer inn i tusenårsskiftet, som Hans-Fredrik Dahl har skrevet, skrevet, beskrevet det. De viser gjerne sunne norske verdier, denne verveplakaten er fra 1944 for skijegerbataljonen. Etter vart så lanseres plakatene for den norske legionen, som fremhever det norske flagget som vi ser her. Dette var en avdeling av Waffen-SS som Vittun Kvisling og Josef Terboffen opprettet, og som bestod av norske soldater. Og da det gikk mot slutten av krigen, så tog de også i bruk slagordet alt for Norge. Norsk front gjorde det i 1945, er dette fra faktisk januaren 1945, er denne plakaten fra, her ser vi også til med, at de bruker kongens monogram. Er det det du sikter til? At det er liksom ingen... Nå hadde vi ikke noen jødebåsvikplakater her, men er det det du snakker om? Nei,
5: en, en godt opptrykt plakat fra 1942, som du ikke viser her, hvor du ser liksom slangene som kommer fra Sovjetunionen med Davidstjerner på. Men det det er det har, men det er også var det var man sier i talene, hvordan man hvordan man fremhever det, så som Quisling selv sier at de de frivillige er de viktigste i det nye Norge som oforker fram hvor sentralt eh uh, sentralt plan de hadde for det nye Norge
4: som var ett arisk raserent Norge. Hvorfor kommer ikke det fram? Ja, jeg jeg skal kommentere det uh, spesielt der sånne det som sikkert å nevne med med koblingen til henne så narcissismen. Den er jo helt klart i serien. Eh uh, profesor Steine Ugevik Larsen sier jo at de hadde nazistiske ideer, er klinkende klart. Det lå i disse NS-miljøene hvor ideen om å støtte kvistning var veldig fremtredende. De hadde hird ideologien i seg, og førte de videre inn i den tyske nazismen. Det er klokkeklar kobling eh, til, til frontkjemperne og NS og nazismen. Og i tillegg da, så er det jo, for eksempel sier jo Vegard med, eh, han sier jo det at eh, bolsjevismen var en store fare med det perspektivet der. Borgersrud er inne og snakker om at sånn som den plakatet viser der, at det var det finske motivet ble brukt sterkt i propagandaen. Så, så det finns jo mange elementer som er i serien. Det er jo ikke sånn at ikke det finns finnes noen kobling til, til den antisemitiske propagandaen var i serien din? Uh, nå er jeg rett kjede. Det er jo det er jo sånn at uh, dette med jødene kom jo veldig tydelig frem. Emberland snakker om dette her, med tilintegjørelseskrig, med ser himmelsk tale om utrådde jødiske folk, og så videre, og de var jo narsistene, det var jo det som frontkjemperne ble med på. Okay. Vi skal uh, ta, inn, uh, ta inn Erik Vem
1: her, som er journalist her i NRK Nyheter, og du, Erik, er invitert hit fordi du har skrevet en rekke bøker om nordmenn som kjempet på tysk side under krigen, og i arbeidet ditt med disse bøkene. Eh, kunne du, la meg først spørre om det kunde du stole på det de sa?
7: I, 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 en, i en viss grad så kunne jeg det, og særlig når de snakket om kampen over fronten, døde kamerater, eh, helt modig innsatt slik de så det, og for ikke å om permturene, eh, jentene, ölkneipene. Men när vi kom in på tema som motivation för att värva sig, ehm krigsbrottslöser i keminst och förhåll till judar, synen på judar, så blev det av och till, inte alltid men av och till lite ansträngt. Att ha till med att bli kastad ut. Eh, så det är uppenbart för mig som jobbet minnet här i många år att noen hade laget sig en version som de trängde och leva med och försvarade. Inte alle, men någon gjorde sånt. Det er åpenbart. Og det er kanskje veldig
1: dypt menneskelig,
7: det å gjøre det? Selvfølgelig, og jeg gikk jo inn i disse samtalene, vi hadde mange av dem, med ikke med naivitet, og jeg gikk ikke inn med fordommer, jeg gikk inn med kunnskap, det var i hvert fall det jeg forsøkte. Og jeg, når noen sa til meg at jeg var ung, jeg skjønte ingenting, så forsøkte jeg da å, å kartlegge den personen, familien, omgivelsene, når de gikk inn i hennes, om de hadde hatt verden ved nasjonalsamling tidligere forsøkte å dame et bilde, det samme når de snakket om fronttjenesten og om de var delaktig i krigsforbrytelser. Eh, noen av dem som hadde vært i 5. SS-divisjonen Viking, som vi hadde snakket mye om, sommeren 1941, så massakerer. Det er utvilsomt at nordmenn var med på det, og sa de til meg at det, det så jeg ingenting av, så trodde jeg at de løy. Samtidig så var det andre frontkjempere som hadde ligge ute i skreven i Nordfinnland i seks måneder, og så stort sett bare trær og noen russere. O selv om de ønsket å dra til fronten for å ta livet av jøder, eller bakfronten så hadde de ingen mulighet til det. Så man måtte gå dypt inn i det for å virkelig skjønne, og også forstå at dette var 3600 individer. Å snakke om det som gruppe, det er feil og misforstått.
1: Så en ting er jo hva disse nå, eh, gamle mennene, og tildels hovedsakelig
7: avdødde, men sier eller sa, hvordan skal vi andre tolke dette her i dag? Det er det som er så vanskelig, og det er derfor vi står, står her nå. Men jeg har lyst til raskt eksempel. I 2004, høsten, så lagde vi her i NRK flere saker om 5. SS-divisjonen Viking, og at de var involvert i krigsforbrytelser. Da sto det en veteran frem, Olav Tuff, og sa at dette er løgn. Jeg har aldri sett og vært med på noe sånt. Så går det ni år, og så sitter han på NRK-brennpunkt og sier at jeg var med på å dytte kvinner og barn inn i en kirke å tenne på. En scene som vi ser i, som vi ser i serien. Hvem, eller når skal vi stole på han? Når løya han? Når du snakket han sant? Det er, det er det som er så vanskelig. Takk, Erik Vim.
1: Og det var jo ikke bare nordmenn som meldte seg til tjeneste i Nazi-Tyskland, det var også tilfelle i flere europeiske land, og det perspektivet skal vi belyse nå. Klaus Bongård Kristensen, du er historiker og førsteammanuensis ved Roskilde Universitet i Danmark, og du er medforfatter av boken «Waffen SS – Europas nazistiske soldater». Forteller frontkjemperne den samme historien i flere land om hvem de er, var og hva de gjorde?
8: Ja, det er interessant ved de frontkjemperne, både i Europa og Danmark og hvilken årland hvor de nå ellers kommer fra, det er at de så samme veien i De forteller også om noe historie,
1: alternativt står. Senare jeg må bare avbryte deg Christensen for det beklageligvis så er linjen skype så dårlig at vi får ikke med oss det du sier. Jeg tror vi legger på nå og så gjør dere teknikerne et nytt forsøk på å kalle deg opp. Dette må jo ha vært et stort problem for dig att du ikke kan stole på hva de sier. Du aner ikke hva som er sant. Og i tillegg, for å få innpass hos dem, så regner
4: vi du ikke ber om ett svært kritisk intervju. Det med ett kritisk intervju, det tror jeg har blitt misforsatt av ganske mange. I intervjuene så är det ikke tilfeldig at TÜV begynner å snakke om krigsforbrytelser. Det er ikke for, tilfeldig at... En av frontkjemperne sier det at han aldrig sett noen i viking legge en hånd på jøde eller sivile. Det er fordi han får spørsmål om det. Så det er klart at de har fått kritiske spørsmål. Men jeg har intervjuet over 20 frontkjempere, noen to ganger. Du oppde på opp til fem timer. Og det er klart at hvis vi skal gjøre sånn som noen foreslår det, og være harde og tøffe mot dem, så kommer vi ikke en døren gang. Vi får ikke intervjuet en gang, og da går vi glipp av de hildene
1: det kan man jo, sånn fungerer du antagelig i tang, Tangestuen. Jeg vil bare, du er kritisk til, det. Det, er, det er altså et sted som faktisk ble nevnt her i sted Sendheim, som blir beskrevet i noen minuter i løpet av første episode, og som blir egentlig beskrevet av, som et sted der øh, ja, det blir, det blir øh, beskrevet som et sted av Fredrik Jensen som øh, et sted der de lærte seg å synge sanger og marsjer i takt øh, frontkjemper Fredrik Jensen. Hva er det vi da ikke får vite? Og her blir også øh, øh, ja, hva er det vi da ikke får vite?
5: Ja, det vi ikke får vite det, er at det er både i under rekrututdannelsen i Senheim, men også de som ikke tog befalsutdannelse i Bad Hølst og andre steder, de, man får ikke fram det ideologiske delen av utdannelsen, som ikke var avsluttet uh, under soldatopplæringen, men som fortsatt over fronten, uh, også via uh, radio og aviser de fikk. Dette her var uh, allesteds nærværende hele tiden. Ja.
6: Deler du den omfatningen? Delvis, så gjør jeg det. Også att det er feil fremstilt, at Sennheim er feil fremstilt i serien, eller? Nei, det, det vet jeg ikke. For, for, for det var en betydelig del av det som mm. skjedde ved Sennheim. Det var det, helt klart.
1: Du klipper jo inn en forsker etterpå. Det kommer ikke fram att dette er en ideologisk...
4: At dette er et sted der de lærer ideologi. Jeg tror det er det som er viktig å tenke på att det ikke er alltid er nødvendig at en historie som sier at dette var, dette var det som skjedde. Det som du ser i serien det er at Fredri Jensen reiser inn til Seineheim og ikke handler om våpenopplæring. Det er, for, han sier foredrag, sanger och marsjering. Og etter han i Seineheim, hva gjør han da? Han melder seg for dra til fronten, selv om han ikke trenger det. Han ska begynne på et just studie. Det mener jeg viser i en annen kontekst, og at disse her frontkjemperne ble påvirket av ideologi på disse skolene som de deltok i. Ok. Dere to skal alldeles straks for,
1: for, forlate oss, men Vegard Setter, jeg bare lurer på at du sier at landsvikersakene, vi skal fortsatt komme nærmere inn på det, men landsvikersakene er, er, står sentralt som kildegrunnlag. Hvorfor det?
6: Definitivt, for det, i sakene så ligger det avhør. Det ligger avhør av hver enkelt frontkjemper i forhold til... Forut for verving, for eksempel, masse detaljeopplysninger som sett sammen kan en et grundlag for å trekke sluttninger om gruppa som helhet. Her kommer du inn på motiver for verving, du kommer til fronttjeneste, du kommer til hvilke enheter de tilhørte, hvem de var sammen med, liksom forut for det valget de tok om man melde sig. Og sett i sammenheng, hvis du studerer alle frontkjempersaker, så vil du få et vanvittig godt uh, grunnlag for å trekke generelle sluttninger. Og det er det jeg på en måte savner litt. For jeg synes at debatten her nå, som har vært, den har vært veldig preget av det här med å framstille frontkjemperne som en gruppe. Og det kan jeg ikke skjønne. Og det gjør disse to her seg nå skyldig? mener du? De er med på å, å fremhøve det bilde i media. Vil du svare på den siden du
5: skal? Ja, nei, jeg ønsker ikke å fremstille som en ensart av gruppe, og de var mange forskjellige steder, men uh, den største unnlandssyn som jeg mener er at man ikke beskriver vad de var med på når de kom tilbake til Norge, og hvor viktig de var uh, i ting som skjedde i Norge, både i statspolitiet, i uh, det tyske sikkerhetspolitiet, i, uh, altså hvilken viktig rolle de var forutsett å ha da, med den opplæringen de hadde fått. Takk skal dere ha. Vi ska bare gjøre et
1: raskt skifte her. For en ting er jo hva som er seriskapernes ansvar. En annen ting er det publisistiske, altså de som publiserer och kringkaster serien Frontkjempere. Og det, ja, det er NRK som heller ikke går fri for kritik i denne sammenhengen. Velkommen till Nina Grunfeldt og etikkredaktør i NRK Per Arne Kallbakk. Nina Grunfeldt, du er filmskaper, forfatter og førstnamnensis ved Høyskolen i Inlandet der du underviser om dokumentarfilm og skrev to bøker om andre verdenskrig og laget film om jødiske barnehjem i uh, Oslo, og, og om, også om din far som uh, var uh, som måtte flykte fra jødeforfølgelsen uh, Du sa till Aftenposten for et par dager siden at NRK gjør det motsatte av å gjøre oss klokere ved å sende serien. Hvor er det NRK er feilet?
0: Här uh, feiler uh, filmskaperen, først og fremst men NRK også fordi de velger å vise det Per Arne har, har sagt att det kommer en debatt som veier opp for de problemen og utfordringene som finnes jeg synes ikke det er en god nok forklaring på berettigelsen av dette, och jeg er engstelig for hva som kommer til å skje når serien bare skal ligge i playeren regissør Alexander Kristiansen har sagt att du vil nå de unge og jeg er redd for att de unge som nettopp skal se den i playeren, og ikke når den går linjært sånn som nå, og ikke få med sig hele debatten, eh, ikke heller vil forstå eh, den fulle betydningen av hva eh, Vaffen-SS, norske Vaffen-SS-medlemmer var med på, eh, fordi det kommer heller ikke frem i serien.
1: Ja, Per-Arne Kallbakk, du har ikke noen beslutningsansvar, men du har jo ansvar for etikken, ikke et lite ansvar det, i så stort medie som NRK. Hva gjør det med den utfordringen, at den bare blir liggende der?
8: Nei, det har jo vært meningen hele tiden, og jeg mener jo at det er en serie som har ha mye verdi, og som gir mye viktig information og mange perspektiver på, på ulike sider av frontkjeppernes historie, og så kan det diskuteres hva det burde vært, vært mer av. Jeg må bare si at jeg har jo ikke sagt att jeg synes det er bra med en debatt for å, for å veie opp for feil og mangler i serien, men för att diskutere nettopp disse perspektivene.
0: Ja. Nei, altså jeg tenker jo at NRK sier ofte det at når dere får et problem så unnskylder dere dere litt med at det blir jo en spennende debatt en viktig debatt, og at det heller ikke er deres oppgave å sensurere men jag menar ju att uh, här sån så är detta en serie som är uh, så fattig på budskap som kunnat gjort oss klokare som till och med faktiskt kunne varit lite försonade. Jag tänker inte minst på Tone Biaete som sto här i stä som var väldigt dypt emotionellt engagerad. Det har präglat sannsynligvis hele hennes liv och ikke bara hennes, men också efterkommer efter andra Waffen SS-medlemmar. Den fortielsen som de stod for, som är där framdeles i serien, fördi vi får faktiskt inte veta något om vad de var med på. Och låt det bara en gång vara sagt, det är ingen tvil om vad de var med på. Här prövar man och så en tvil om vad de var med på. Det är ingen tvil. Hade vi fått hört dansken, så hade vi också fått detta bekräftat. Alla uppgående Historikere i dag er enige om at vaffen-SS gick i blodsporene, som du riktig nok lar Embeland si i serien, men problemet ditt er at du sier det ikke tydelig nok. Problemet er att det blir for mye dramatiseringer. Det blir ikke klart nok... Det totale bildet, og det gjør serien väldigt problematisk. Og det gjør også at NRK får ett problem når dere bare sier vi trenger debatten, og at det ikke er deres oppgave å sensurere. Og
4: Embeland er da en av historikerne her. Du får svare kort på det. Ja, jeg er helt enig med deg når du sier at ingen tviler om hva noen av disse var med på. Og det kommer väldigt tydelig fram i serien også. Vi ser en rekke krigsforbrytelser som disse frontkjemperne bevittner, og det har jo ofte vært spørsmål om, så de ingenting? Disse frontkjemperne stod blant annet i en artikkel i Dagsrevisen om det. Dette viser at de så veldig mye. Og i tillegg så er de en av de med på krigsforbrytelser, en grusen forbrytelse hvor de brenner kvinner og barn levende. Dette illustrerer jo at hvis Tuff så alt dette og var delaktig, så ligger de å implicitere at mange flere var med på det. Han ble nevnt det? Tuff er en av de syv medvirkende frontkjemperne som innrømte å ha begått krigsforbrytelser i serien eh så du förstår NRK för sig att den här kritiken
8: ville komme, og var så stark? Nej, det kan jag väl inte säga si, men at det ville, ville bli debatt øh, om om en sån serie og om frontkämparernas roll, det var ingen överraskelse alltså det blir det alltid när det är serie om krigen och det, det tas valg som alltid vill kunne diskuteras.
1: Nettopp på norr över av historikerna som
8: medverkar i serien är svårt missnöjda, de fölls det är lurt vad gör den här kommentaren? Nei, da vi jo ta med det også i betraktningen, men så er det jo dilemma for oss som skal ta stilling til om vi vil publisere serien at det er syv historikere som medvirker, fire av dem, stert kritiske til ulike ting, og visste jo også at det var påpekt mange ting, men som Alexander Kristiansen har vært inne på, mange innspill ble også tatt til følge. Så de tre andre som medvirker ikke var kritiske på samme måte, og da var det valget vi hadde, var å vurdere den serien, mener vi at dette har en verdi for publikum, og er det viktig historisk informasjon som kommer fr frem her og som kan diskuteres, så det mente vi.
1: Odemente NRK. Vad menar du med det? Jag har ju skönt rätt att du menar serien befjärnas fra arkivet och fra NRK TV.
0: Jag är kritisk till att den ska ligga i playern och alltså den ikke inte att upp ska bli följt upp av debatten vidare för debatten blir ju stilde den när vi är färdig här idag i, i morgon kanske nästa vecka. Eh och problemet är liksom att vi kommer hela tiden tillbaka det här en diskussion som handlar om vad vitt det blir sagt. Jag tvivlar inte på dina intentioner jeg er bare dessverre kommet dit hen at du har ikke lykkes, og det er utrolig ubehagelig for dig for mig Vi skulle alle ønske at detta hadde vært en serie som hadde lykkes. Jeg har håpet jeg, å se den spennende filmen om frontkjemperne, som ikke noen gang gjentar at de ikke var, ikke, egentlig ikke var nazister, at de ikke visste vad som skjedde med jødene for det tror jeg ikke på på fordi jeg har lest nok bøker jeg har sett nok og lyttet nok til de som vet at det skjedde du kan, man kan ikke komme forbi det og dessverre så er ikke serien tydlig nok på dette budskapet, det er veldig trist
4: I, igjen så er jeg helt enig med deg vi tror ikke på alt forhåndkjøpende serie og det, det er noe som faktisk ser han for mer seg du underviderer ser han alt for sterkt hvis du tror at alle svelger rått det som frontkjempet forteller. Sigurd Sørlig sier i siste episode, nesten på helt på avslutningen, at det er et, det er et narrativ og fellestrekk, og han sier egentlig der at vi kanske stoler på det frontkjempene sier. Og det, det er for så vidt et legitimt poeng som jeg er enig med Sigurd i. For eksempel med Olav Tuss, som er med i serien, han sier i et tidlig intervju at de aldri, aldri tok og gick på sivilbefolkningen. Og litt senere, så fortella att han at de var med på bränna kvinnor och barn levande. Eh jag löste att spara så vi ska på förhopp ett et här av för serien
1: avslutas med bilder och en liten biografi om vad som har skett med frontkämparna och de flesta har ju då egentligen omkommit. Eller ja, de flesta har egentligen dött, men detta är ett exempel på Björn Östring och här vet jag att det är flera som menar ju att detta är väldigt mangelfull information. Här står det vilken dom man fick. Det vill man ikke få vite. Här skulle skulle är för exempel han flyttet in i en jødisk bolig etter krigen.
3: Det är korrekt. Det kom fram for noen år siden, i forbindelse med en bok som ble skrevet, som hade for så vidt anla litt samme perspektiv som Kristiansens film gjør. Og Bjørn Østring var også kjent for många andre ting, som også hadde vært ganske enkelt å få frem i filmen. Han var... En en stark troende nazist, eh, omfannet raseideologien, eh, åpenbart eh, antisemitismen. Eh, men det jeg har lyst til å si eh, til Kristiansen hele tiden sier om filmen, det er at eh, totalbildet i filmen er skjevt, rett og slett. Eh, når det gjelder forbrytelsene for eksempel, ja selvfølgelig det er disse rekonstruksjonene, men totalbilde blir allikevel forvirrende, og sånn er det hele veien også det du henviser til som jeg sier det blir satt inn i en kontekst hvor det egentlig er helt umulig å, å, å få inntrykk av av hva som er si, det, det bildet som, som forskningen har tegnet gjennom veldig lang tid av de frivillige og hvilken rolle de spilte i Waffen-SS, karakteren til Waffen-SS Eh, roll altså, impliseringen i forbrytelsene alt blir i grunnen ganske rotete og missvisende eh, og det er totalbildet og det er veldig vanskelig å redegjøre for det her og nå men eh, hvis jeg får mulighet så skal jeg skrive en eh, grunnig artikkel hvor jeg skal ta for meg alle de eh, tingene som jeg mener er eh, missvisende og skjeft i, i eh, fremstillingen men da ser vi
1: fram til den kroniken og så la jeg deg bare avslutningsvis svare på dette her, som gjelder en konkret man som Bjørn Østring. Tror du ikke det at man hadde sittet igjen med et noe, annet, noe annet inntrykk av ham hvis det kom for en dag at han også var dømt for heleri for å ha overtatt en jødisk bolig? Er ikke det vesentlige opplysninger?
4: Jo, men hvordan har med det? Det var jo, Mats også var inne på det tidligere, att han savnet hva frontkjøpene gjorde i Norge, og, og det kan jeg jo svare på at eh, det er jo noe som hverken Sigurd eller VKZ har tatt med i sin forskning og sine bøker. Så de har også kom, landet på samme konklusjon at det som er naturlig å avgrense eh, historien og forskningen til, er, er den tiden de hadde ved fronten, og det det valget vi har tatt.
1: Ja, jeg merker jo at vi kunne ha fortsatt, men tiden vår har løpt ut. Takk skal dere ha. Og nå, når du har sett debatten, kan du kaste deg over serien frontkjempere som altså, der alle episodene nå ligger i NRK TV. Og så finner du, der finner du også denne og eldre utgaver av debatten. Vi er tilbake med en ny utgave av oss om to dager. Ha en fin kveld. Ja, det er jo ikke alltid teknikken står i å spi, men sånn tidsmessig her. Det var jo veldig synd da at Klaus Bondgaard Kristensen falt ut hvis han hører på podcasten av debatten, så vil jeg gjerne hilse til deg, Klaus, og si at vi gjerne hører fra deg en annen gang. Når det er sagt, så hade vi jo nok en gang falt for fristelsen å invitere såpass mange gjester til sendingen, og som har så høy kompetanse og så mye på hjertet, at... Um vi bler og kalde det at vi stappepølsa for full og nå var vi nære ve, vi hadde ikke blitt så veldig mye taletid på Claus i sånn faktisk hadde kommet seg opp på Skype der. Som sånn er det for en ny sjanse til å rette opp alle feil på torsdag.
0: Ha det bra. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.